0: Moi, il y a un truc qui m'énerve dans la vie. Enfin, il y en a plein. Hein. Mais il y a un truc particulièrement, c'est la lunette des toilettes relevées. Putain, qui sait qu'elle n'a pas encore baissé la lunette, là Vous savez, quand vous allez la nuit, vite aux toilettes sans allumer la lumière pour ne pas trop vous réveiller, et que là, vous sentez l'émail glacé et humide sur vos cuisses, sans oublier le possible poil de cul laissé par inadvertance. Bon, ça, c'est en situation nocturne extrême. Et j'avoue que même la simple vue de la lunette relevée, ça m'irrite. A priori, je ne suis pas la seule.
1: Quand les hommes, bah, ils font debout et ils enlèvent la cuvette et du coup, bah, c'est un peu embêtant. Du coup, on est obligé de la refermer.
0: J'ai déjà débattu avec des adultes qui ne comprenaient pas du tout mes revendications. La lunette levée ou pas baissée, est-ce que ça vous pose problème Est-ce que ça vous saoule ni celle d'une enfant de 9 ans.
2: J'ai l'impression que c'est pas si grave par rapport à la bonne intention que c'était de la lever. Moi-même, d'ailleurs, je comprenais pas bien ce
0: qui m'agaçait à ce point. C'est plus le côté microbien qui m'emmerde, en fait. C'est que je suis obligée de toucher la lunette des toilettes. Le côté crade, ouais. Mais je suis pas hygiéniste. Et comme dit ma pote... Un téléphone, il paraît que c'est vachement plus sale que de toucher la lunette des toilettes. Hein. Le fait de pas remettre en position initiale un objet partagé Ok. Mais je suis super bordélique, donc bon... Ah, il y a quelqu'un qui a vu mes lunettes Alors, j'ai commencé incognito à enquêter auprès de mes potes. Pour ou
3: contre, pas tirer la chasse d'eau à chaque fois, ça c'est relou.
0: Deux éléments importants revenaient systématiquement. C'est hyper pénible quand tu vas aux toilettes et qu'il y a des petites gouttes sur la la cuvette.
3: De se dire, oh non, c'est pas vrai, il a encore fait pipi à côté.
0: Attraper la lunette pleine de toutes ces gouttes de pipi, plus ou moins étalées, là, là, là. Chez toi, t'es pieds nus, ou t'es en chaussette, et de se taper la petite goutte de pipi de l'autre, ça gicle partout. En dehors de la cuvette, ça colle sur les murs, ça colle par terre, et en fait, l'odeur, elle reste tout le temps collée. L'odeur, elle est horrible. Fouh,
4: ça sentait comme si on disséquait un poisson.
0: La goutte et l'odeur. La goutte de la discorde. Évidemment, je sais, tout ça, c'est lié au fait de faire pipi debout.
2: Fatalement, à un moment, quand le jet s'arrête, il va pas s'arrêter à 10 cm de toi en plein milieu de la cuvette. Euh, non. Pas besoin d'avoir fait
0: une thèse en féminisme pour comprendre ça.
2: Après, elles arrivent autour du toilette, donc tu te recules d'un pas. Et là, tu te recules de deux pas à la personne d'après. Et là, vraiment, tu vois les toilettes quand ça fait 5 personnes qu'on n'ont pas nettoyé. <rire> tu te recules de plus en plus jusqu'à ne plus pisser dans les toilettes.
0: Mais la vraie question dans tout ça... C'est pourquoi les hommes font pipi debout, ou plus exactement, pourquoi ils font pipi debout alors qu'ils n'y arrivent pas. Pause pipi, une série de Julie Ozou, réalisée par Annabelle Brouard. Épisode 1, pleure, tu pisseras moins. Il fallait que je gratte bien plus en profondeur dans des canalisations inconsidérées jusqu'alors. J'ai commencé des recherches très sérieuses sur Internet. Est-ce la goutte qui fait déborder la cuvette Débat houleux. Pourquoi les hommes font pipi debout
2: C'est plus rapide que d'uriner assis et cela offre plus de liberté. Vous n'avez pas à affronter des sièges de toilettes peu avenants et vous pourrez utiliser un urinoir si les toilettes sont...
0: Bon, j'ai vite compris que ça n'allait pas beaucoup (rire) m'aider. T'as bien gardé ta
1: couche encore la nuit oh, Non, c'est parce que maman, elle, elle me dit
0: tout garder. C'est en gardant la fille d'une copine que j'ai eu une révélation.
1: La pipi sur le gazon.
0: Préparez-vous à vous replonger dans ce moment crucial de l'existence où l'une des préoccupations principales est de ne plus faire dans ses couches ce qui déclenche par effet boomerang l'incontournable période
1: sur le micro. Le pipi sur le micro. Du pipi caca. Trop rigolo.
0: Je tente au risque de perdre quelques décibels. Caca Une immersion dans cet univers obscur. Tu sais comment il s'appelle ce livre ouais. Il s'appelle Pipi. Mm-hmm. Tout simplement. Alors, le zèbre est un drôle de zèbre. Il fait pipi n'importe où. Au restaurant, il envoie un grand jet dans la soupière. Et surtout les desserts. Toi, t'as déjà fait pipi au restaurant
1: Non. Je fais jamais ça, je fais pas pipi partout. Moi, je fais pipi aux toilettes. On dirait bien qu'il y a un zizi.
0: Toi, t'as quoi, toi Un gizy. Et ouais, et donc tu fais pas pipi pareil Ben bah, non. Comment tu fais, toi
1: Bah, aux toilettes, parce que les filles, ça a pas zizi Parce que les autres, ça doit aller dans les toilettes des garçons. Mais mon papa, comme chez nous, on a pas de toilettes de garçons, il va dans les toilettes des filles. Mais c'est pas grave, hein Oh
0: non Tu fais encore pipi au lit. Oh non Mais t'as déjà intériorisé tous les codes genrés et conscientisé qu'il y avait des toilettes différenciées. Il oh, y'a plus de PQ, bordel Alors que dans ton entourage proche, à l'école et à la maison, il a que des toilettes mixtes. Attends, faut que j'aille voir en maternelle comment ça se passe. J'ai rencontré Véro, une adsem. Vous savez, ce sont ces femmes qu'on appelait à mon époque les dames de service. C'est marrant, hein? hommes de service n'existait pas.
3: On rentre dans une pièce où il y a des petits WC adaptés à la taille de l'enfant, donc on a deux tailles, et nos WC sont séparés par des petites cloisons. L'enfant ne s'enferme pas, donc on n'a pas de porte. Ça va les enfants Ça s'est bien passé ça oui. ouais, Vous avez fait quoi dans la classe les garçons font pipi assis quand ils sont en petite section. Toi, tu t'assoies jamais Non, que quand je fais
4: caca.
3: Ah, bah oui. Plus le garçon va grandir, plus il fait pipi debout, parce que je pense qu'à la maison, on fait pipi debout et le garçon
0: doit faire comme papa. C'est clair comme de l'eau de chiotte. Les petits garçons de 4-5 ans urinent déjà debout devant les petites toilettes et leurs petites camarades. Chaque fois que euh, j'ai rencontré un enfant
3: qui avait besoin d'une intimité, c'était un garçon et non une fille. Et du coup, l'enfant ne pouvait pas aller faire pipi dans le WC collectif. C'était impossible.
1: Mmh, intéressant. Oui, mais moi, j'aimerais bien que... Il y a un endroit pour les garçons, il y a un endroit pour les filles. Ouais. J'aimerais bien ça. Là, on, on... là, c'est les garçons. Ouais, par et là, c'est et là, les filles.
0: Ah, mais vous seriez quand même dans la même pièce.
1: Oui, ouais. Mais, mais on ne se oui. verrait pas.
0: pas. On ne verrait pas qu'on fait pipi. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas des petites portes qui ferment Ouais, aussi ouais. Oui.
1: ouais. On aimerait bien ça, mais ouais. en, en plus, on n'ose pas trop dire à la maîtresse parce qu'il faudra faire des travaux et tout ça.
0: Ça tombe bien parce qu'en faisant mes recherches... J'ai découvert Edith Maruet-Jouls. Elle est géographe et sociologue, et elle travaille sur les espaces publics égalitaires, particulièrement dans les établissements scolaires. Alors, les travaux, ça ne lui fait pas peur. D'ailleurs, pour elle, il faut tout déconstruire. Les notions et les bâtiments, pour tout reconstruire.
5: Il s'agirait de ne pas se louper quand on construit des nouveaux espaces, et en particulier l'espace des toilettes.
0: Si l'école maternelle, c'est le premier conduit vers l'apprentissage des codes, alors l'école élémentaire, c'est tout un réseau. Parce qu'à partir du CP, les toilettes deviennent non mixtes.
1: Il y a deux toilettes séparées, donc il y a pour les garçons et pour les
0: filles. Et l'on voit entrer en scène un objet d'une valeur d'1,6 million d'euros au marché de l'art contemporain.
1: Chez les garçons, il y a des noires pour qu'ils font pipi debout et les filles, bah, elles peuvent pas.
5: L'urinoir. Arrive à l'école élémentaire, dans 90% des cas, une injonction à faire pipi debout dans l'urinoir, alors qu'on apprend tous et toutes à faire pipi assis au pot. Je n'ai jamais
2: compris le principe de l'urinoir. C'est quoi ce
5: délire C'est la mise en scène de ce qu'est un vrai garçon. hein.
2: C'est pas quand tu vas faire pipi, tu vas pas être assis je
5: dis, moi, que le rite initiatique de « t'es un vrai gars », en fait, ça se passe à l'adolescence dans les toilettes.
0: Il y a alors quatre règles à respecter, qui se transmettent de génération en génération. Première règle, ne pas parler des règles.
2: C'est une espèce d'injonction non-dite, moi, de ce que, dont je me souviens. C'est un garçon, ça fait pipi debout. Je ne vais pas souvenir qu'on m'ait dit « il faut que tu fasses pipi debout parce que t'es un garçon », mais c'est plus « tout le monde le fait, enfin, pourquoi tu ne le fais pas ?» Deuxième règle être
0: visible et audible.
2: C'est vraiment un endroit où, d'un coup, tu montres euh, la partie de ton corps que t'as de plus secrète. Quand tu t'essayes d'assumer une espèce de virilité euh, factice, eh ben, il faut faire du bruit. Tu pisses fort, tu pisses sonore.
0: Troisième règle, marquer son territoire.
2: Le jeu, c'était vraiment de pisser, mais le plus haut possible, quoi. Mais de pisser complètement hors du cadre de ce qui était euh, dans les pissotières, quoi.
0: Quatrième règle, laisser des traces.
2: C'était des, des jeux euh, super rigolos parce que wow, celui qui arrivait à pisser à, à 1m50 alors qu'il faisait 1m20, c'était un gros de fête. Quoi. Wow. Et du coup, en fait, il pissait sur le mur et puis pas du tout dans les oh. ouais.
0: La goutte, l'odeur et la lunette. Alors nous, on a des règles, ça oui, mais pas les mêmes. On a le devoir d'être invisible et silencieuse.
4: Puis même quand tu fais pipi, on entend le bruit. <rire> Des fois, même les copines, euh, le jour, je suis allée, et puis c'était en train de dire, euh, ouais, euh, elle fait du bruit et tout. Même ça, ça blesse. Hein. Quand on a bah, ses règles, t'enlèves la serviette, bah ça fait du bruit. Du coup, t'as peur que les autres jugent. C'est compliqué, moi, je
0: trouve. Il y a un truc qui colle pas, contrairement au pipi sur la lunette.
5: C'est quand même questionnant sur la possibilité de relation fille-garçon. Que la norme, ça soit l'absence de mixité. C'est-à-dire ne pas jouer ensemble, ne pas rire ensemble, ne pas manger ensemble, ne pas transpirer ensemble. C'est vraiment une création sociétale. Et elle dit quelque chose de notre système, en tout cas de la production d'un système de genre, qui est que les filles, dès la petite enfance, doivent avoir une forme de peur des garçons. Pourquoi ils ne sont pas mélangés Qu'est-ce que c'est qu'on veut leur dire aux petites filles Elles prendraient un risque, mais quel risque Et en miroir, ça condamne les garçons dans leur entièreté. Vous êtes des potentiels agresseurs pour les filles, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas être mélangés aux toilettes. Tiens, c'est
0: drôle. Dans Dégoulinant, il y a Dégoût. J'avais jamais remarqué.
5: Il y a une inscription d'un stéréotype. Qu'est-ce qu'être une vraie fille Qu'est-ce qu'être un vrai garçon Et dans dégoûtant, il y a goutte. Mais il y a aussi l'installation d'un sexisme, d'une inégale valeur et de la performance des violences internes dans le groupe social constitué des corps des garçons et des corps des filles.
3: C'est pas drôle en fait.
5: Ça crée un
0: phénomène qui peut être difficile à croire. Huit élèves sur dix se retiennent d'aller aux toilettes et un élève sur deux n'y va jamais de la journée. Pour vérifier ça, pas le choix. Je dois me rendre au niveau supérieur et me confronter à un univers bien plus impitoyable. Traumatisme de tout adulte, le collège. Dans une
4: semaine, j'y vais une fois même pas. Là, depuis le début de semaine, je suis toujours pas allée. C'est le mental, je pense.
2: Ça m'arrive plein de fois que je vais jamais de la journée. Enfin, c'est quotidiennement, en fait, je vais jamais.
3: Tellement que j'ai pris l'habitude depuis aller pendant le collège, en fait, mon corps, il est habitué.
2: Du coup, euh, j'ai plus envie.
5: L'entre-soi, finalement, ne protège pas de la peur d'aller aux toilettes. L'entre-soi, les garçons entre eux et les filles entre elles. Et ça se confirme. Chez les garçons...
3: Je sais pas pour les filles, mais sait, en tout cas, je sais que nous, on peut plus fermer la clé. Ils sont tous cassés, nos trucs. Du coup, à tout moment, on, on peut faire nos besoins et quelqu'un entre...
5: La peur d'être regardé quand on est un garçon, hein, puisque les urines c'est quand même un déni de pudeur.
2: Certaines personnes peuvent voir euh, nos endroits intimes quoi. Du coup bah ça donne pas très envie. Tout le monde se mate un peu la bite, quoi, t'as tout le temps l'œil qui, qui tord vers l'autre, des comparaisons, des trucs comme ça. C'est horrible, tu te dis, putain, pourvu euh, que ces 20 secondes, 30 secondes, se termine.
5: Et chez les filles. <rire> du côté des filles, en fait, on a malheureusement du harcèlement dans l'entre-soi des corps des filles aussi justement sur leur corps physique. Du corps des corps, hein, qui est un corps de décoration. Donc on va être sur la question du physique. Tu es grosse, tu es laide. Avec la mise en scène des miroirs, hein. c'est pour ça aussi d'ailleurs que la plupart du temps, les miroirs sont dans les blocs des filles et pas dans le bloc des garçons.
4: On dit qu'il ne faut pas faire de différence entre les gars et les filles, mais je pense qu'on en fait quand même. Même les adultes, ils en font sans, sans rendre compte parce que les garçons, ils vont pas mettre euh, un miroir parce qu'ils se disent qu'ils vont pas se regarder dans la glace ou des trucs comme ça. Quoi. Sauf que nous, il bah, on... y en a qui se recoiffent, il y en a qui se maquillent. Il euh... y a des filles bah, elles s'amusent à regarder par-dessus les toilettes. Ça se fait pas. Hein. C'est un peu de harcèlement, on va dire.
0: Bah, ça commence par là. Hein. Ça me revient. Je me souviens, au collège, ouvrir des cabines. Entre copines, ça nous faisait bien rire. Il suffisait de mettre une pièce dans la fente et de tourner pour que le loquet s'ouvre. Ah bah bravo, je te
5: félicite. Ouais. C'est le premier lieu du harcèlement, en particulier dans le groupe social des garçons, du harcèlement physique, hein, des agressions. Donc il y a eu toute cette période, mais qui existe encore, euh, qu'on appelait du chabit, hein, et des humiliations aussi hein, sur
2: les corps. C'est là où j'ai vu les premières images pornographiques affichées euh, là-dedans, quoi. Parce que tu es au mur euh, par des grands qui étaient en troisième, donc des grands de 14 ans et demi, quoi. Et d'arriver là-dedans et de me dire wow, « Waouh, mais euh, qu'est-ce que euh, le zizi du monsieur euh, fait dans la bouche de la madame ?» Et d'avoir été euh, scandalisé, et euh, on était plusieurs à se dire « Mais qu'est-ce qu'on vient de voir, en fait ?» C'est un endroit dont j'avais peur, où je passais le plus rapidement possible. C'était pas pour moi. Enfin, c'était même un endroit dangereux, en fait « Géographiquement, c'était carrément dans un coin, mais reclus dans la cour. On était loin de tout, en fait. C'était des... à côté de classes dans lesquelles on avait rarement cours. »« À l'extérieur du regard aussi, des autorités ou des adultes et tout ça. »« Ces lieux, en fait, où on sait qu'on ne va pas être
5: puni, on va faire ce qui est interdit, en fait. Ça fait partie euh, du jeu. Mais bon, les toilettes, derrière, ça a des conséquences trop graves. Hein. » Ce sentiment de peur, d'insécurité, d'être entendu, d'être enfermé, de ne pas pouvoir sortir, hein, c'est vraiment une expérience qui est traumatisante. Je pense qu'aucun adulte ne le supporterait. Les enfants, ils supportent. Enfin, ils apprennent à supporter.
0: Il faut dire qu'à la maison, il y a déjà de l'entraînement.
2: Et Je me souviens très bien que mon grand frère m'a pissé dessus par volonté de me diminuer. Je me souviens très bien de la scène... C'était une punition, c'était une dégradation. Insalubrité, harcèlement, dégradation, humiliation, les toilettes de collège. Premier lieu d'insécurité en France.
5: Si depuis six ans, vous retenez d'aller aux toilettes, en termes de charge mentale, en termes de santé, on n'en a pas parlé, mais évidemment, on voit bien tout le délire, hein. les infections urinaires, tout le bazar. En termes de de disponibilité à vivre aussi, disponibilité à jouer et disponibilité à apprendre en fin de journée, vous n'en pouvez plus. Donc, si on récapitule tout
0: ça, là, ça fait chier tout le monde, c'est le cas de le dire, Euh, une solution peut-être la
5: question de neutraliser ou de recréer finalement des groupes de pères. Parce que les enfants, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont peur des grands ou des grandes. D'ailleurs, on peut comprendre qu'un corps de CP, un corps de CM2, par exemple, ce n'est pas du tout le même. Et un corps de sixième et un corps de troisième non plus. Et que finalement, faire des blocs petits et des blocs grands, c'est beaucoup plus safe en fait. La proposition de grand remplacement des toilettes
0: non mixtes par des toilettes non genrées et par classe d'âge.
4: Je pense que ça peut marcher parce que même les gars, après, ils vont se sentir gênés même s'ils n'ont pas l'habitude de montrer euh, leurs sentiments. Du coup, je pense que tout le monde fera plus attention à, à ce qu'ils font.
5: Et par conséquent... On ne peut plus avoir du urinoir, noir, enfin, qui est vraiment le symbole quand même aussi d'une forme de virilité, de masculinité. Alléluia. Ouh, ça ça va pas plaire à tout le monde. De toute façon, on peut plus rien dire. Eh bah si, justement. Ne nous énervons pas. Et on va le dire, au risque d'en chiffonner quelques-uns. On va regarder comment est construit le bloc sanitaire des filles. Et là, je dis, vous faites le même, à l'identique. Donc oui, il y a moins d'espace pour faire pipi. Mais enfin, les garçons, ils peuvent attendre aussi. C'est ça, faire égalité. C'est que les garçons apprennent à attendre aussi. Ah
0: je rentrais enfin me soulager. Quelque part soulagée de comprendre que mon agacement de la lunette n'était pas seulement contre un objet de plastique un peu crasseux, mais bien contre le symbole d'un système illogique bien dégueu. Mais aussi tracassé par une nouvelle question. Si on intègre tous ces codes si petits, qu'est-ce que ça fait quand on est grand